0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Y hoy estamos en nuestra tercera parte de la serie Amor, citas y corazones rotos. Y permítame decirles, ¿para quién es esta serie? Hemos dicho que esta serie es para personas que están en una relación romántica o que quieren estar en una relación romántica, ¿verdad? Esas personas que, que, que quieren empezar a, a salir con alguien o estar en este mundo de las citas, probablemente, eh, esos que ya están en una relación romántica, alguien se me acercaba y me decía, Roberto, pero yo lo que estoy es casado. Bueno, estar casado es estar en una relación romántica, ¿está bien? Este sirva la aclaración. Este, pero también para personas que son divorciadas y, que, y que, que están buscando en ese, tienen ese deseo de poder vivir una segunda oportunidad y poder reconstruir una vida romántica, familia, en fin, eso es, eh, para esas personas es esta serie. Y, y decíamos en la serie que, que es tan importante hablar de relaciones, porque las relaciones son complicadas. Y si tú estás en una relación o has estado en una relación, Tú sabes de lo que estoy hablando. Las relaciones son complicadas. Ahora, imagínate, si naturalmente una relación es complicada, agrégale que se tomen malas decisiones en una relación. Es una fórmula terrible, ¿verdad? Se complican aún más las cosas. ¿Y qué pueden ser malas decisiones en un contexto relacional? Acercarse a la persona que no te debes acercar, quedarte en una relación cuando deberías irte o irte cuando deberías quedarte. ¿Verdad? Eh, eh, cerrar los ojos ante señales que estás viendo en la otra persona, que no son buenas señales, pero que sencillamente cierras los ojos probablemente por temor de quedarte solo, de quedarte sola, no sé. En fin, esas son malas decisiones. Y, y, y como estas, pues muchas más. De hecho, si tú no estuviste... En, en la primera semana, el primer domingo o el segundo domingo de esta serie, yo quiero pedirte, por favor, de veras, mírame con todo mi corazón, quiero pedirte, por favor, que puedas conseguir los audios o, 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 o el video, verdad, de, de, esta, de estos mensajes, porque definitivamente vienen para ayudarnos enormemente cuando se trata de... Relaciones románticas. Aquí en nuestra página vía barra diagonal mensajes puedes conseguirlo, es totalmente gratis. Así que por favor no dejes de hacerlo si no, si no estuviste. Aún si estuviste, puedes verlo otra vez como para poder recordar, está bien, y refrescar lo que veíamos allí. Ahora miren bien, el día de hoy yo voy a hablar acerca de citas. ¿Está bien? Así que los solteros hoy deben estar muy felices. Hoy voy a hablar de, aunque ahorita probablemente me quieran, pero al final no tanto, ¿está bien? Pero hoy voy a hablar de citas. Y mírame, me gusta muchísimo hablar de este tema de las citas. Sobre todo hablar y comenzar de la manera en que voy a comenzar, que tiene que ver con un texto que Pablo, aquel hombre que fue el principal promotor de la, del movimiento cristiano hace unos dos mil años, que viajaba por todo el mar Mediterráneo hablando acerca de Jesús, hablando acerca de Jesús, y que la semana pasada él, o tomábamos un texto en donde él hablaba acerca de cómo se veía el amor de una manera aplicada, de la manera práctica, ¿cierto? Y fue tan útil y tan práctico la semana pasada. Pablo, al finalizar de lo que él está diciendo, ya para finalizar, él, da un, él dice algo que me parece espectacular y en el contexto de lo que estaremos hablando el día de hoy es espectacular. Bien. Y Pablo lo que dice es lo siguiente. Cuando yo era niño, la recuerda, él viene hablando acerca de relaciones, está bien, está, está, viene hablando acerca del amor. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y tú ves esto y dices... Claro, eso tiene toda la lógica del mundo, ¿cierto? O sea, es totalmente lógico que tú y yo podamos... No tienes que ser un seguidor de Jesús, no tienes que creer en Dios, no tienes que creer en la Biblia para que tú estés de acuerdo con esto. Pues cuando éramos niños, actuábamos como niños. Y ahora que estamos más grandecitos, ¿verdad? Este, pues tenemos que actuar como adultos. Eso es, es, es muy lógico, pues. Ahora, pero por más lógico que esto parezca en nuestra vida, hay algo curioso y que yo no, no tengo respuesta para decirte, eh, para, para decirte el por qué. Pero por alguna razón, nuestra cultura, cuando se trata de Relaciones, lo que promueve, alienta, invita, anima a hacer es comportamientos infantiles. Y esto es y esto es algo súper extraño. Mírame, cuando se trata de relaciones, nuestra cultura, lo, el mensaje que hay, la sociedad nos invita, promueve, alienta, motiva, estimula, son comportamientos infantiles. Y, y, y es tan importante, por eso te digo, me encanta. Con lo que Pablo dice cuando dice pues cuando era niño pues actuaba como niño pero ahora que soy adulto debo actuar como un adulto y debo dejar atrás las cosas de niño y a qué me refiero con esto mírame me consigo pensamientos dentro de lo que es este mundo de las citas y del romance y todo esto me consigo este tipo de pensamientos los voy a colocar ahorita acá en pantalla algunos de ellos está bien y que, y que no son pensamientos que yo tengo son pensamientos que he escuchado y que he leído con respecto al comportamiento de las, de las citas de la cultura esta de las citas bien este es uno de ellos. Yo no quiero pensar, quiero sentir. Ahora yo entiendo que mi hijo de 10 años me diga papá, yo no quiero que me pongas a pensar, yo quiero disfrutar, yo quiero jugar, yo quiero. Pero un adulto que diga no, yo no quiero pensar, yo quiero sentir. Eh, otro pensamiento. Yo sé que no me conviene, pero es que me gusta tanto. Es que lo amo tanto. Es que me... Yo sé, mira, yo he visto cosas que bueno, sí él hace esas cosas y no es tan bien, ella hace esas cosas y no es tan bien, pero es que yo lo amo tanto, pero es que yo la amo tanto. Ah. Y tú ves eso y tú dices, oye, pero no puede ser. <risa> sí. O ante, mírame, ante la pregunta, ante esta pregunta, ¿cómo, cómo, por qué tú manejas las relaciones de la forma en que las manejas? ¿Por qué tú sales con uno, sales con otra? ¿Por qué, ¿por qué haces eso? Esta es, la esta es la respuesta. Porque todo el mundo lo hace así. Y yo escucho esas respuestas profundas, ¿no? Y yo digo, wow o sea, mira esto mira esto. si tú tuvieses que hacer una inversión tú tienes un capital y quieres hacer una inversión y de repente te acercas con alguien y le dices mira, quiero hacer una inversión y él te dice, mira, tienes que hacer esta inversión en este lugar, y tú le dices, ah, sí, es buenísimo pero ¿por qué? todo el mundo lo está haciendo ¿lo harías? <ríe> mírame, casi que pudiésemos rastrear todos los grandes fraudes que han existido en el mundo a este tipo de frases invierte ahí porque todo el mundo lo está haciendo pero en nuestras relaciones no lo vemos Ahora, mira, yo puedo justificar cuando esto sucede en un niño, ¿sabes? Pero un adulto que esté dando este tipo de respuestas, a ver, sin embargo, están súper presentes en esto de las, de las relaciones románticas, de las citas, muy presentes. Mírame, leí una, una, eh, una investigación social que se hizo en donde entrevistaron a cientos de miles de solteros, cientos de miles de solteros, y les hacían esta pregunta, descríbenos o dinos cómo es tu situación romántica actual. ¿Cómo pudieses describir qué es tu situación romántica actual? Y te voy a colocar ahorita en pantalla la respuesta más común que estuvo en esa encuesta que fue de cientos de miles de solteros. está bien? La respuesta más común ante la pregunta descríbeme la situación romántica actual fue esta. Es complicado. O sea, es tan popular esto que las redes sociales colocaron, en cuando tú colocas tu estatus, buscas el estatus en tu relación romántica, dice una, uno del estatus, tú sabes, soltero, casado, divorciado, es complicado. Ah, y claro, tú veías las respuestas y eran, eran, eran respuestas como estas. Así, la, las leí de la investigación, te digo, mmm. Otra era, otra era esta. Es que pareciera que fuera, pero no es. Pero tampoco no es. ¿Y entonces qué es? Contesta el entrevistador, es complicado. ¿Sabes? Ahora, cuando yo veo esto y cuando yo entiendo esto, yo, yo claro que entiendo que sí es complicado y claro que fácilmente las relaciones románticas y el tema de las citas se convierten en algo complicado. Tiene toda la lógica para mí cuando en el mundo de las citas, cuando en el mundo de la atracción sexual, cuando en el mundo del romance los comportamientos infantiles son alentados, claro que las cosas se complican. Mira, cuando los comportamientos que están teniendo las personas que están en medio de ese mundo de la cita son comportamientos infantiles, las cosas se van a recomplicar. ¿Y a qué te refieres con esto, Roberto? Me refiero, y, y quiero ahorita colocarte algunos comportamientos infantiles como para que veamos lo, de lo que estamos hablando. Comportamientos infantiles aquí. Los niños. Los niños son naturalmente impacientes, ¿cierto? Quiero la paleta y la quiero ya. Si tú le dices a un niño, a ver mi amor, aquí está esta paleta, ¿te la doy mañana o te la comes hoy? ¿Qué va a decirte? Exactamente. No, Roberto, mis hijos son maduros. No, mírame. este Egoístas. Egoístas. Los niños son naturalmente egoístas. Ellos quieren lo suyo primero. ¿Cierto? Quieren lo suyo. Son egocéntricos. Ellos no pueden entender por qué sus papás disfrutan de ir a algunos sitios en donde ellos no disfrutan y se molestan con sus papás. ¿Sabes? Porque los niños son naturalmente egocéntricos. Se enojan con facilidad. Los niños, los niños tienen frustración muy corta y cuando las cosas no están saliendo como ellos querían, ¡Pum! Explotan. Y eso es normal, ¿verdad? Y tú ves a los niños haciendo, ¿cuántos no han visto niños en un supermercado, enojados con su papá, haciendo un berrinche, ¿verdad? Porque no le compró algo, ¿cierto? Se enojan con facilidad. Se distraen con facilidad. Mírame, ¿cuánto, cuánto le dura la fascinación a un niño cuando tú le compras un regalo? Un juguete. Le compraste un juguete que él o que ella quería muchísimo. ¿Cuánto le dura la fascinación? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Una semana? Se aburren, ¿verdad? Y entonces quieren ver otro juguete, otra cosa. Eh, fácilmente son maleducados. Y por eso tú te preocupas tanto cuando llegas a algún sitio, saluda, ¿verdad? Este, come con los... Con, no, no suba los codos encima de la mesa. Los niños son naturalmente maleducados. Ahora, mira bien. Esto... No quiere decir que tus hijos están mal, cuando veas esto, está bien. No, nuestros hijos actúan de esa manera. Y nosotros como adultos vamos desarrollándoles, vamos hablándoles, vamos, vamos instruyéndoles, ¿verdad? para que ellos puedan entonces ir creciendo e ir madurando. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, este tipo de comportamiento en los niños es natural, pero en los adultos. En adultos que dicen que actúan con esa impaciencia y quieren las cosas ya, y yo quiero una relación ya, y yo quiero las cosas ya. Y que, y que son comportamientos egocéntricos y que probablemente se enojan con facilidad. Eso es lo que tú dices. ¡Claro que no! Mírame, me di la tarea de leer una entrevista que se le hizo a una mujer francesa, periodista, que hizo un análisis de una aplicación que se llama Tinder. ¿Cuántos conocen el Tinder? A ver. Ah, así es la cosa, ¿no? Uh... El Tinder es una aplicación para citas que hoy en día está, bueno, hoy en día tiene tiempo ya muy fuerte, esta mujer, que es una periodista, te digo, ella se, se, se registra en Tinder, saca su cuenta en Tinder para poder hacer un análisis. Primero lo hizo en términos personales, pero también profesionales, porque ella quería hacer un análisis de esto. De hecho, escribió un libro como resultado de esto. Al cabo de un año de estar ella estar eh, en esta aplicación de Tinder, ella le pide a Tinder que, por favor, le envíe verdad un, un informe de, de, de su actividad dentro de la aplicación. Y Tinder le envió un informe de 800 páginas. Ella dice ella dice Tinder la conocía más a ella que su propia familia que, que fue increíble lo que ella vio. Ahora, mira esto muy interesante que ella va descubriendo. Ella dice, mírame, yo siempre he sido una mujer que creo que la mujer, he defendido lo, 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 la, la, la impresión de una mujer, el valor de una mujer en función a su perseverancia, a su carácter, a su inteligencia, a su sagacidad, a su, a, a su determinación. Siempre he defendido esto, he hablado, he escrito como periodista acerca de que una mujer no debe ser valorada por otra cosa más que por su inteligencia, por su arrojo, en fin. papá, papá. Pa, pa. Sin embargo, termino en una aplicación que a mí me califica por nada de esto, sino simplemente por mi parte física, nada más. Ahora, no tan solo me pasó eso, sino que cuando yo estaba siendo calificada, o sea, la gente me daba like o me aprobaba o no sé, en esta aplicación por, por, por mis atributos físicos, me sentía bien. Y yo estaba confundida porque yo decía, no, a la mujer no tienen que verla por atributos físicos, tienen que verla por todos esos atributos internos que una mujer tiene. Pero termino en una aplicación como esta y emocionada porque la gente me veía y yo les gustaba. Total de que ella dice, estaba terminando yo confundida. ¿Por qué? Porque, amigos, lo que esta sociedad promueve en términos de una cultura de citas es un comportamiento infantil. Por eso es tan importante, tan importante que nosotros tomemos las palabras de Pablo y entonces hagamos lo que él dice, dejar atrás las cosas de niños. Solteros que están acá, me atrevo a pedirles que por favor digan conmigo, dejar atrás las cosas de niños. No, 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 Así es. Mírame, tú sabes, los sociólogos, mira esto es increíble, unos sociólogos describiendo, de, 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 de una de las características que describen la cultura de citas, hoy en día, ¿sabes cuál es? Esta, una glorificación de los comportamientos egoístas. Cuando yo leía esto yo decía, guau, wow. O sea, una de las formas en que los sociólogos, psicólogos, describen la cultura de citas que hay hoy en día es con esta, con esta frase. Es la glorificación de los comportamientos egoístas. ¡Wow! Ahora, una, una sociedad, y esto es lo que dicen, una sociedad en la que el hombre finge amor para conseguir sexo y la mujer finge sexo para conseguir amor. Ahora, por todo esto, es tan necesario que hoy hablemos acerca de reglas. De las reglas de las citas, que ese es el mensaje del día de hoy, reglas para las citas. Mírame, y cuando yo estaba preparándome para todo este eh, mensaje, me reuní con un grupo de chavos que están en los 20, que entienden muy bien cómo son las citas de hoy en día, ¿verdad? Con respecto a mí, pues, 30, 20 es cerquita, pero igual, yo quise reunirme con ellos para tratar de entender cómo era esto. Y, y, y parte de lo que hablaban, cuando yo les decía a ellos, cuando yo les decía a ellos, que iba a hablar acerca de reglas para las citas. En algún momento ellos dijeron, hijo Roberto, la palabra reglas probablemente es un poco fuerte o probablemente, tú sabes, alguien pueda pensar, las reglas se hicieron para romperse, este, no sé. Y yo decía, sí, ¿verdad? Como que a lo mejor voy a buscar una palabra más amigable con respecto a esto. Sin embargo, después de que salí de eso y, y, y seguía preparándome y pensando en esto, yo decía, pues mírame, tú y yo como adultos sabemos que hay reglas en la sociedad, ¿cierto? Y que si las reglas que están en la sociedad se rompen, ¿qué pasa? pues tenemos consecuencias negativas, ¿cierto? Si tú te comes una luz en rojo, tienes una consecuencia negativa. Si tú llegas y vas a un, a, un, a un negocio y tomas una prenda de ese negocio y te la llevas sin pagar, tienes una consecuencia negativa. Entonces yo decía, no, le voy a dejar el nombre de reglas. ¿Por qué? Porque lo que yo no quiero, ¿verdad? Es que la, lo, los chavos, los solteros o los jóvenes solteros, las personas que están divorciadas, que quieren buscar otra, otra oportunidad, en fin, todos ellos vayan a tener consecuencias negativas en esas nuevas relaciones, no sino lo que yo quiero más bien es que tengan una increíble experiencia romántica y que, yo, y que yo pueda de repente, de alguna manera nosotros como iglesia, entregar algunas herramientas para esto, ahora mírame, estas reglas que vamos a hablar hoy, no provienen de un método científico elaborado, o fue que yo tomé esto porque estaba escrito en la Biblia no, porque de hecho Jesucristo no habla acerca de citas la forma en que se juntaban en ese tiempo no la vas a querer, está bien eh, Ahora, mira bien, eh, eh, Jesús, Jesús, pero lo que Jesús, lo que sí Jesús habla es de principios relacionales. Eso sí habla. Y que cuando tomamos esos principios relacionales y los podemos llevar a nuestras relaciones románticas, a nuestro comportamiento sexual, a todo esto, es espectacular. Ahora, mira bien, yo lo que las reglas que vas a ver acá son simplemente. Que, eh, reglas que yo he tomado que, y que quiero expresárselas a ustedes, ¿está bien? Basado no en, en un criterio rápido, sino más bien en detenerme, en ver, en, en, en estudiar, en, en escuchar, en fin, y también en, en, en definitivamente apreciar la vida de muchas personas, ¿está bien? Así es que vamos a empezar entonces con estas reglas, vamos a ver el día de hoy 57 reglas para poder tener una... Sí. cinco nada más, también vamos a ver solamente cinco, ¿bien? La primera es Experimentar una fuerte atracción y expresarla cuidadosamente. Y, y esta regla tiene dos componentes. El primero es experimentar una fuerte atracción. ¿Qué significa esto? Significa que te tiene que gustar la persona. Tienes que sentir maripositas en el estómago. Porque si no sientes maripositas en el estómago al principio, luego... ¡ja! Para que llegues a sentirlas después, está complicado. Mírame, los expertos en relaciones dicen esto, hay tres caras del amor. El primer, la primera cara, y de hecho es la primera, no comienzas con la segunda ni con la tercera, comienza con la primera. La primera la describen de esta manera, un amor emocional y pasional, pasional ellos dicen que este amor emocional y pasional es importante en, en, el, en el inicio de una relación porque es sobre el cual se construye una relación sexual saludable dentro del matrimonio. Y ellos hablan acerca de esto, por eso es tan importante entender esto. La chava, el chavo, el hombre, la mujer, te tiene que gustar. Y tal vez tú digas, Roberto, pero eso es lógico, te tiene que gustar. No es tan lógico. Tenía un amigo en Venezuela, de hecho... Él me decía, hablándome de la muchacha que era su, su novia, ya eran novios, yo le preguntaba, ¿y qué tal? Me dice, no, buenísima chava. O sea, la chava, me dice, ¿pero te gusta o qué? Es espectacular. Me dice, una mujer íntegra, una mujer este, una mujer que busca a Dios, porque para él era importante esto, una mujer que busca a una mujer, una mujer íntegra, una mujer, una mujer determinada, una mujer. ¿Pero te gusta o no te gusta? Ella, Roberto, ella, yo la veo como, como para que sea la madre de mis hijos. ¿Te gusta o no te gusta? no le gustaba. Simplemente la idealizó por su carácter. La idealizó porque era una mujer muy buena. Pero tú sabes, ¿no? Cuando, mire, estaba bonita, es muy buena persona. Este, Ok, mire, entonces, ahí estoy. Él, 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 no le gustaba. ¿Y qué riesgo hay en esto? Tenía otro amigo que mi amigo, bueno, ese no me da pena, así que es amigo, me conocido. Este, Él, es él, él llegó a ir por un tema de relaciones y complicaciones en sus relaciones, él va, va, va a un psicólogo para preguntar, para entender. Él, había llegado, él creó una disociación en sus comportamientos relacionales. Y esta fue su disociación. Él no podía reconciliar el hecho de que hubiese una mujer que fuera una buena mujer, una mujer íntegra, una mujer de carácter y que pudiese cumplir todas sus fantasías y deseos en términos sexuales. Entonces, como él no podía conciliar esto, él creó como dos mujeres en su vida. Una mujer que era la madre de sus hijos y otra mujer que era, no sé una tigresa o algo así para él pues viste entonces era él, él, él llegó a hacer esto pum Ahora, te digo, nos reímos y esto, pero eso fue tan doloroso para él. No poder conciliarlo, no poder ver a la mujer de su vida, la compañera de vida, como esa mujer también con donde iba a poder expresarse tranquilamente en términos de su sexualidad. No lo podía ver. Y todo eso provino ¿por qué? Proviene, ¿por qué? Porque él, él no podía concebir que una fuerte atracción debería estar presente en una mujer que iba a ser tu compañera ideal de vida. ¿Por qué? Mírame, la semana pasada escuchaba algo que me decían, que también está muy presente, y me decían una, una frase que está presente en las chavas. Decía, yo lo que necesito es un novio. A mí no me tiene que gustar. Yo lo que necesito es un novio. No, sobre todo, miren, con este comentario, mujeres increíblemente bellísimas y espectaculares que son todas las mujeres que están acá o que nos están viendo por nuestra transmisión online también, ¿verdad? Miren bien, y, y probablemente crees que ya tienes un poco más de, de, de 20 años, probablemente estás un poco, o vas en, en tu segunda oportunidad porque ya vienes a un divorcio. No, no O sea, tiene que gustarte, te tiene que gustar. Y la segunda parte de esto, o el segundo componente, es esto de expresarla cuidadosamente. ¿Por qué es tan importante expresarlo cuidadosamente? Amigo, porque cada etapa tiene su encanto. Cada etapa tiene su encanto. Tiene un encanto particular, mágico, es... Y cuando tú anticipas, cuando tú adelantas, cuando tú atropellas, cuando tú te, te, te violentas ese, ese momento, ¿sabes lo que sucede? Que estás dañando algo que puede ser espectacular, pero lo estás dañando. Cada momento tiene su encanto. Mírame, yo recuerdo cuando Sandra y yo mi esposa éramos ni siquiera éramos novios éramos amigos yo le estaba conociendo y recuerdo que cuando ella eh, íbamos a algún lugar con amigos a algún restaurante en fin y yo de repente la tomaba del brazo para, para ayudarle a pasar una puerta o algo como esto yo le tocaba su mano le colocaba mi mano en su espalda porque yo sentía me, me sentía ta, ese contacto para mí era tan especial era tan... ¿Te recuerdo? Les cuento, les cuento, les, cuento. Entonces, les cuento. Recuerdo, mírame, yo yo tenía un carro estándar y entonces le, cuando salíamos, y en fin, que yo le decía, ah, y, amigos, está bien, yo le decía, oye, mira, eh, este, yo quiero enseñarte a manejar estándar, ¿está bien? Este, yo pues soy muy bueno contigo y quiero enseñarte. Entonces, mírame, pon, pon la mano aquí en la palanquita, ¿sí? ¿Aquí? Ok. Yo le, ponía, yo le ponía mi mano encima de la mano de ella, ¿verdad? Y empezaba, primero... Segunda, ajá, y ella me quería quitar la mano. No, no falta tercera, ya Entonces, Tercera, y me quería. Cuarta, cuarta, cuarta. infracciones y todo me llegaban a aumentar. Yo, yo recuerdo que cuando una vez andaba en quinta y andábamos en una carretera, ¿sabes? Pues ya en quinta, pues que para dónde vas a agarrar, ¿verdad? Vas en quinta y ella me dijo, pero ya aquí no, no, no en cualquier momento puedes meter cuartas en cualquier momento puedes meter cuartas y hay que dejar la mano aquí ahora, yo te digo esto para mí y tú me dices Roberto, qué espectacular fue sí, claro que sí yo me sentí especto cuando su mano allí era increíble allí tomando su mano era espectacular para mí ahora, tú me preguntas a mí ¿y qué, Roberto? hoy, ¿tú sientes lo mismo cuando le tomas la mano a Sandra? claro que no claro que no ya yo he tocado mucho como para que me guste nada más tocarle la mano sí ¡Claro que sí! Y te lo digo con tranquilidad y te lo digo con, 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 con felicidad también porque hoy en día yo puedo disfrutar de una relación tan espectacular con mi esposa y en términos de sexualidad una, una, una relación tan plena y tan especial porque yo entendí que cada etapa tiene su encanto y nosotros recordamos esas etapas y nos reímos y disfrutamos y nos ponemos pícaros los dos con, esa, con esas historias mira bien Mira, ver, cada etapa tiene su encanto. No, no, no lo atropellemos, no lo adelantemos. De hecho, mírame, esto es lo que dicen los psicólogos. Los psicólogos dicen que cuando la parte física se viene a ser parte de toda una relación de noviazgo, y me refiero a, me refiero a la parte sexual, esta es la expresión que dicen: Termina, se termina nublando la razón. Ya la objetividad baja bastante. Y se toman decisiones que no son sabias porque se cree que hay compromisos y enlaces que son difíciles o que ya, que, que ya se hicieron, en fin. Pero esto está presente. Mírame, mírame bien, una de las características, toda persona casada te puede decir esto, una de las características que un matrimonio debe tener y que una persona dentro de un matrimonio tiene que tener es el autocontrol. Ser capaz de autocontrolarse, ¿está bien? Imagínate estar casado con alguien que no sea capaz de autocontrolarse, sino que simplemente él actúa o ella actúa como siente, no, es que yo sentí hacer eso y lo hizo. ¡Pum! Ah, yo quise hacer lo otro. ¡Pum! Yo, lo quise, yo quise comprar eso y ¡pum! Yo quise hacer, y actúa simplemente por, por impulso. El autocontrol es muy importante. Y si tú me dijeras a mí ahorita que estás en un tiempo de citas o que estás en un tiempo de. estás explorando la posibilidad de juntarte con él o con ella, estás saliendo con él o con ella, en fin, y tú me dijeras, Roberto, ¿cómo puedo darme cuenta del autocontrol de esta manera? Planteando la, planteándose el sexo dentro de un contexto matrimonial. Allí estás practicando. Autocontrol Además, amigos El autocontrol Es señal de fortaleza No de debilidad Esto es otra cosa Y yo no estoy hablándote De que, de que, de que Ay, Esto es una iglesia Y se, se supone que me deben decir Esto es una iglesia No No te estoy hablando De un término de religión De hecho, si tú no eres una persona Que eres un seguidor de Jesús Yo te estoy diciendo esto Y de verdad Me encantaría que lo pudieses Tomar en cuenta De verás. Pero si tú eres un seguidor de Jesús Esto no es una sugerencia, amigos Esto es lo que tu Señor Quiere que tú hagas Cierro paréntesis, ¿está bien? El que no es seguidor de Jesús, ni se preocupe que eso no es con usted. ¿Está bien? Ahora, mira bien, otra de las cosas que también yo veo a través de, de lo que es eh, eh, estas interpretaciones de psicólogos y expertos en relaciones, dicen esto, el sexo dentro del noviazgo, y estoy hablando de expresado cuidadosamente, ¿está bien? El sexo dentro del noviazgo tiene que ver con esto, tiene, ellos dicen esto, dicen, no mejora una relación, la atrofia. ¿Por qué? Porque el propósito dentro del noviazgo no es conocer el cuerpo, es conocer el alma. ¿Sabes? Y entonces la pregunta que planteaban es esta. ¿El sexo prematrimonial qué te revela del carácter de una persona? <risa> Nada. ¿Sabes? Entonces esto es la primera regla. ¿Está bien? Probablemente estás diciendo ¿por qué tuve que venir hoy a la iglesia? Este, ahora, vámonos con la segunda regla. La segunda regla. Avanzar lenta y progresivamente. Y esto tiene diferentes implicaciones, ¿bien? Porque la primera implicación es esta, avanzar. ¿A qué me refiero con avanzar? Hombres, inviten a salir a las muchachas. Avancen, salgan, den el primer paso, promuevan, inicien, pero hagan algo. O sea, avanzar, ¿sabes? Avanzar, por favor. Mírame, y, y cuando hablo de avanzar me refiero a esto, sean específicos cuando se trata de invitar a alguien o de acercarse a alguien. No hagan cosas como estas, por favor, vamos a salir, ¿para dónde? No, por ahí, tú sabes, dar una vuelta. No, sean específicos, deténganse, mira, ¿sabes qué? Quiero invitarte a un restaurante que fui, que espectacular, me encantó la comida, el ambiente, la música, el chef, en fin, la comida tiene un toque así, lo que sea, o... o, o Mira, te quiero invitar a ver una película porque esa película tiene unos actores increíbles, la trama. He leído alguna crítica, algunos cinéfilos acerca de esto, qué sé yo, fue nominada, no fue nominada. Pero te invito a invitar a un juego, a un partido de fútbol, porque mírame, así conseguí unos tickets y súper bien, los compré, los tengo por allí, voy a estar... ¿Por qué es tan importante ser específico? Porque cuando tú estás siendo específico, estás transmitiendo algo, que estás planeando algo. Y cuando tú estás transmitiendo que estás planeando algo, estás transmitiéndole a la persona con quien lo estás planeando que ella es importante. Y le estás transmitiendo honra. Honra. Una palabra que es tan necesaria en una relación. ¿Sabes? Por eso es importante que seas específico y no digas, ¿por dónde vamos a salir? Por ahí. No, transmítele honra a ella a través de una invitación específica. Y cuando digo lenta y progresivamente, ¿por qué digo lenta y progresivamente? Por lo siguiente, amigos, veo, veo, veo con preocupación cuando me entero de personas que salieron y salieron el primer día que salieron, el segundo día que salieron, y ya son novios. Mira, en términos de relaciones, el apresuramiento nunca es algo sabio. No, no es obvio. Entonces, por eso digo, lenta y progresivamente, dense la oportunidad de conocerse, de platicar, de hablar, de, conocer el uno, de conocerse el uno al otro. De, de, dense la oportunidad de experimentar, miren bien, de experimentar cómo se tratan. Mira, hay un poeta chileno, que le estaban haciendo una entrevista, y en esa entrevista que le hacían a ese poeta, ese poeta se casó con una Miss Chile, una mujer bellísima, y él era doble feo. O sea, doble feo, esta mujer Miss Chile, bellísima, le están haciendo una entrevista y estaban bromeando con él acerca de eso porque él sabe y él se confiesa feo, no es difícil ver que es feo. Pues. Este, eh, y él agarra y estaba hablando y le, le pregunta, oye, ¿cómo fue posible que tú conquistaras a una mujer tan increíblemente bella? Y él le contestó, y él le dice, ¿qué es lo que mata a Carita? Este, y se ríe, bueno, el dinero mata carita, ¿verdad? Billete mata carita. Muy bien, ¿y qué mata el billete? Y la entrevistadora, ¿qué? En fin, el trato. El trato, el trato adecuado es lo que puede matar a billete, decía él. Y para mí fue un compromiso de darle el trato que ella se merecía. Saber cómo tratar. Ahora míreme mujeres que están acá ustedes les confieso algo ustedes tienen las llaves del reino en sus manos está bien ustedes pueden marcar el tono y el ritmo de una relación entonces en medio de esto por favor ustedes véanlo de esta forma permítanle a esos hombres mostrar toda la caballerosidad que ellos tienen por dentro pero Roberto y si no tiene no tiene por eso necesitas darte el tiempo para que, para que expresen ese trato hombres. Sean capaces, hombres, sean capaces de dar ese paso, de iniciar, de invitar. Mujeres, no acepten una invitación que sea general. Acepten invitaciones que sean específicas porque a través de esa especificidad le están transmitiendo honra. Eso es lo que están haciendo. ¿Sabes? Muy bien. Tercer regla de este asunto. Desarrollar un carácter puro. Mírame. Esta probablemente sea para mí la primordial. Desarrollar un carácter puro. Y con carácter me refiero a esto. Con carácter me refiero a características internas, tales como integridad, generosidad, un altísimo respeto por la verdad, compasión. A eso me refiero, dominio propio, determinación, a eso me refiero con carácter, está bien, un carácter puro. ¿Y por qué te digo que esto es tan, 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 tan importante? Porque esto está conectado con eso que veíamos la primera semana en donde decíamos que teníamos que ser la persona, que la persona que está buscando, está buscando. Esto está conectado con poder prepararnos, prepararnos, y es tan importante esto. Te digo, yo todo lo que yo dijera alrededor de esto probablemente sería poco, ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, Roberto? Por la cantidad de historias que conozco, que sé, que suceden, que las he conocido de primera mano o que las he conocido por personas que están cerca de mí. Por este tipo de comentarios. Mira bien. Yo no sabía que él era alcohólico hasta que nos casamos. Híjole. Mírame, si tú no sabes qué es estar casado con una persona que tiene ese problema, habla con alguien, habla con ella, habla con él. Para que veas qué difícil es esto. Si él me fue, sí, sí, él me fue infiel en el noviazgo, pero él me prometió que iba a cambiar, pero él me prometió que no lo haría más, pero él me prometió. Y vemos con tanto dolor historias que se repiten, vez tras vez. Vi que a ella le importaban mucho las cosas. Bueno, yo sí vi que a ella pues, le importaba mucho la parte material y esto, pero bueno, yo creí que era, pues, era normal, tal vez, no sé, por ser mujer, no sé. Este, eh, y de repente agarré y, 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 y ya casado me di cuenta que para ella era tan importante esto y, y eso ha generado tantas tensiones, tantas tensiones que ya yo no puedo. Esa fue la historia de alguien. Era muy coqueta con todos, pero nunca pensé que iba a llegar a serme infiel. Yo sí veía que ella era muy amiguera, este, pero lo vi desde el noviazgo, pero no, do. esta es otra, es que él no quiere trabajar. Mira, mujeres, y esto lo he visto muchas veces, ¿no? Podrás, podrás no creerlo, o tal vez me dice, no, sí, Roberto, no creo. este. Eh, Mírame, eh, eh, se enamoraron de ese hombre cándido, especial, detallista, ¿verdad? Y cuando estuvieron en, 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 ya en el tiempo pues ya de su matrimonio, eh, ella trabajadora, pero ella ve que le cuesta trabajar, le cuesta echar para adelante, siempre tiene que estar empujándolo, 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 y eso genera muchísimas tensiones. Y todo esto que está acá tiene que ver con un carácter puro. Y amigos, esto es tan importante. Hoy en día, yo pienso que siempre ha sido importante, pero hoy en día con una relevancia muy grande. ¿Por qué? Por el tema de las redes sociales. Las redes sociales juegan un papel determinante en toda relación. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal. No, para nada. Esa es la forma en la que hoy están está sucediendo las cosas. Las redes sociales juegan un papel muy importante. El tema es este, que en las redes sociales tú no puedes ver evidencias de carácter. Porque en las redes sociales tú estás viendo un tú imaginario. No estás realmente conociendo a esa persona, el carácter de esa persona. Por eso es tan importante prestar atención. ¿Prestar atención a qué, Roberto? A ciertas señales que tú puedes ver en la vida de él o en la vida de ella que evidencian la ausencia de un carácter puro. Como por ejemplo, esta mal, enojo, perdón, mal manejo del enojo. Cuando alguien no maneja bien su, su enojo, su molestia y de repente termina gritando, ofendiendo, hasta golpeando cosas. ¡Cuidado! Eso es una evidencia de un carácter que no está siendo muy puro que digamos. Ahora, relación deteriorada con los padres. ¿Cómo es la relación de ella? ¿Cómo es la relación de él con sus padres? Toda relación que es deteriorada con nuestros padres viene para impactar nuestra vida como adultos. Toda. Y no estoy diciendo entonces que no puedes tener una vida eh, buena en términos de relación romántica de familia. No, claro que sí, pero primero tienes que trabajar en esa área de tu vida. Tendencias egoístas agudas, ese tipo de comportamientos en el que maltrato a una persona, eh, eh, abuso a una persona y ni siquiera tengo un sentido de culpa real, ¿sabes? Yo le, yo le aconsejo a los, a la, a cuando están en, en salidas y esto, yo les aconsejo, mira como él o mira como ella trata a los meseros. Eso muestra algo, este, eh, pero eso es determinante. No, muestra algo, son señales que tú tienes que estar con los ojos abiertos. Eh... eh Manejo inadecuado de las tensiones. Esas personas que tienden a ser, a, cuando hay una tensión fuerte, a deprimirse o probablemente a angustiarse excesivamente. Cuidado. Adicciones. Adicciones a, a, a lo que sea, a relaciones, a sustancias, a, a actividades. ¿Verdad? Cuidado. De hecho, mírame bien. Yo platicaba con, 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 con una pareja de novios en donde ella decía, no, es que él decía, mira, sí, yo soy adicto a la marihuana, este, y ella decía, no, pues mírame, yo yo, yo, eh, eh, yo estoy con él porque yo creo que yo puedo ayudarlo. ¡No! Eso se llama codependencia, y eso es una fórmula fatal si tú estás enfrente de alguien, estás saliendo con alguien que tiene cierto comportamiento con respecto a adicciones, a las sustancias, al alcohol, a las drogas o a, o a lo que sea, pornografía, lo que sea, ¡cuidado! ¡cuidado! Eso es sumamente malo para una relación futura. Inseguridades, todas estas y probablemente muchas más. Ahora, el tema con esto, muchas veces pasa es esto. Roberto, es que yo no, 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 no lo vi, ¿sabes? No me di cuenta. No no, no no lo aprecié. Y mírame, por eso te digo que es tan importante enfocarte en crecer tú. Cuando tú te enfocas en crecer, cuando tú te enfocas en ser la persona que la persona que está buscando, está buscando, se te hace mucho más fácil identificar esos comportamientos. ¿Sabes? Pero cuando tú no estás comprometido en crecer tú, entonces, ¿sabes? Es difícil, sí, identificar esos comportamientos porque inclusive los ves como normales. Pero no son nada normales. De hecho, te has puesto unos lentes... Y los has llenado, de, de, de los colocas con grasa, ¿verdad? De tu piel probablemente, los ensucias y, te los, y los colocas. ¿Ves bien? No, ¿verdad? Es, el trabajar en ti, crecer en ti, es tomar esas lentes, limpiarlos para que puedas ver con mayor claridad lo que tienes enfrente de ti. Crecer como personas nos ayuda a poder identificar con mayor facilidad esos, esas eh, eh, carencias de un carácter puro en la vida de otra persona. Mírame. Sandra y yo, cuando, en, en, y ni siquiera estoy hablando de una etapa de noviazgo, una etapa de amistad, Sandra y yo, cuando tuvimos, cuando tuvimos nuestra cita, nuestra cita, no, perdón, nuestra fecha de bodas, nosotros retrasamos la boda. Con fecha la retrasamos. ¿Y la retrasamos por qué? Porque entendíamos que teníamos que trabajar en áreas de nuestro carácter, más ella que yo. Este, pero, voy a aprovechar que no está aquí. Este, eh, Míreme. Teníamos que trabajar en cosas en nuestro caso. Y si tú me dices a mí, Roberto, e ¿eh hizo la diferencia, ese retraso sí la hizo. Porque nos dio la oportunidad de trabajar juntos en nuestra... Es diferente cuando tú trabajas solo que cuando trabajas dentro de una relación. Híjole, te levantas con eso al lado. A ver, sí, es mejor trabajarlo antes. Bien, cuarta regla. Reglas, contar con el apoyo y la aprobación de otras personas. Un error que yo veo muy a menudo es este. Parejas, chavos o chavos, verdad, que, que andan con sus amigos, con su familia, en fin, y cuando se hicieron novios, andaron, o, o no cuando se hicieron novios, cuando están saliendo con alguien, en fin, de repente se desaparecieron, se aislaron. Ya no están más con sus amigos, ya no, no comparten con su familia ni con sus amigos. Esto no es saludable. No, lo hace, no se trata de complacer a otras personas. Simplemente se trata de que tú puedas exponer a esa persona a que la conozcan personas que te aman. O amigos, amigas, familia. Porque la verdad es que tú tienes una mirada subjetiva en esa relación. Y tienes que invitar a miradas objetivas en esto. No para complacer, te digo. No nos casamos para complacer a alguien, pero tampoco nos casamos huyendo de alguien. ¿Sabes? Y me refiero a alguien, puede ser inclusive de nuestros padres. Ahora, con esto te digo... Simplemente se trata de mantenerte abierto cuando tú expones a esa persona a vincularse con tu círculo de amistades, con tu familia, en fin, y, 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 y escucha sus comentarios. Tómalos en cuenta, mantente abierto pues, a esos comentarios. ¿Está bien? Y quinto, procurar unidad y similitud en lo fundamental. Mire, yo sé que nosotros hemos escuchado muchísimas veces cuando se trata de relaciones que polos opuestos se atraen. ¿Cierto? ¿Que lo hemos escuchado? Eso es verdad en la física. ¿okay? En las relaciones también funciona lo que, de, de esto de que se atraen los polos opuestos. Me refiero, ella es tan diferente a mí, él es tan diferente a mí. Ay, es que él me lleva a lugares donde yo nunca he estado. Ay, es que ella me habla de una manera que yo nunca había escuchado. Tú sabes, gente muy, muy diferente. ¿verdad? Esto es, lo que es cómo se ven las diferencias en las relaciones. Las diferencias sirven para atraer, pero no para sostener. Una relación no se sostiene en base a diferencias. Una relación se sostiene en base a similitudes, y a similitudes en lo fundamental. Mírame, los matrimonios más saludables que tú puedes ver, y los matrimonios más saludables que inclusive se estudian y se ven, tienen, tienen que ver con matrimonios que tenían muchas cosas eh, como igual, igual, igualdades en común, y sobre todo las que son más importantes, las fundamentales. ¿Por qué? Porque toda diferencia conlleva a negociar, a tener que ser flexible, a tener que adaptarte, a buscar la... For Cada diferencia que tú te encuentras te va a tener que llevar a eso, a un proceso de negociación, de flexibilidad de esto. ¿Y eso está mal? No, no está mal. Pero cuando esa tensión está presente todo el tiempo, desgasta la relación. ¿La desgasta? Y ustedes casados lo entienden muy bien, ¿cierto? sí. Veo cómo tienen lágrimas en sus ojos. Este, lo sabemos muy bien. Por eso es tan importante. Ah, Roberto, ¿y qué similitudes podrían ser importantes entonces para nosotros, los que estamos solteros y queremos identificar esto? Pueden haber muchas, pero yo te diría que de las de muchas, tres son muy importantes y son estas. Valores. Similitud en los valores. En lo que tú valoras, que ella también lo valore, que él también lo valore. Lo que tú llamas bueno, que ella lo llame bueno. Lo que tú llamas malo, que ella lo llame malo. Sabes Que si para ti para ti es importante la generosidad y tú valoras mucho la generosidad, que ella o que él también valoren la generosidad. Que si tú valoras la búsqueda espiritual, la fe, que él también la valore, que ella también lo valore, por favor, que puedan compartir valores, porque los valores siempre marcan la forma en cómo nosotros tomamos decisiones. Inteligencia, esto de la manera de percibir o interpretar la vida que compartan el mismo nivel, de, o no el mismo, pero sí niveles de inteligencia eh, que, se, que, que, que sean similares. Es esto de que de repente ella agarró y se colocó y empezó a ver el mar y mira hacia, hacia, hacia el infinito del mar y dice y se empieza a hablar con él y a decirle, mira qué bonito se ve el agua cómo se conecta con el cielo hacia el fondo en la naturaleza. La naturaleza nos dice tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué te dice a ti, mi amor? No sé. Y, y ahí tiene el hombre diciendo no, no sé este, ¿por qué? porque ella interpreta la vida de una manera ahora si ella te dice ay mira qué padre el agua qué padre la arena a ti también me encanta así chido está bien pero cuando alguien tiene un nivel de explicación de vida y de interpretación de la vida muy diferente al otro híjole eso es complejo intereses que tiene que ver con diversas cosas que puedan hacer juntos porque entre mayor puedan compartir más será el terreno en donde van a estar ¿Sabes? Intereses, actividades, deportes, le gusta el cine, le gusta la playa, le gusta la, la, la montaña, Inter le gusta la, la, la lectura, los temas de conversación, que compartan temas de conversación, intereses. Esto agrega cada igualdad, cada similitud de estas en una relación es dinero que estás abonando en esa cuenta relacional que el día de mañana vas a emitir cheques y necesitas tener fondos. ¿Sabes? Puede que tú estás casado y digas esto, Ay, Roberto, este, mírame, yo, 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 yo me di cuenta que nosotros éramos muy diferentes, pero después de que me casé, fue que me di cuenta. Permíteme decirte esto: diferente no es malo y diferente no es equivocado. ¿Está bien? No es equivocado, no es malo. Somos diferentes naturalmente. Simplemente cuando las diferencias están presentes, pues vas a tener que cambiar. Vas a tener que cambiar y duro. ¿Ok? Depende cuán diferentes sean y en qué áreas sean diferentes. Y tal vez tú dices, Roberto, pero es que es muchísima la chamba que hago. Sí, por eso la regla está acá. Por eso esa regla está ahí. Mira, amigos, yo he visto tantas relaciones, tantas relaciones romper estas reglas. Porque no les dieron importancia, porque tal vez era mucho el amor emocional, pasional que sentían al principio y no dejaron, y no vieron las otras cosas, no vieron el tema de carácter, en fin. Mírame, y he visto tanto dolor y tanto sufrimiento, que si yo, yo, yo sería capaz de hacer no sé qué cosa para que alguien pudiese tomar esto y para que tú pudieras tomarlo y llevarlo a tu vida. Porque al final del día lo que nosotros queremos, lo que Dios quiere, lo que yo quiero, lo que nosotros queremos es que tú puedas tener una relación increíble. Una, una vida relacional, una familia el día de mañana que tú disfrutes, no que soportes, ¿sabes? Sino que te diviertas en esa relación y que sea espectacular, porque eso va a agregarle vida a tu vida. Y eso es lo que queremos. Y mira me quiero terminar con esto, con lo que les decía el primer domingo. Cuando tú decides seguir a Jesús... En, tu, en, en la arena de las relaciones, en la arena de la atracción sexual, en la arena del romance, en todas estas arenas, cuando tú decides seguir a Jesús, tú tienes inmediatamente resultados. Inmediatamente. Porque cuando tú decides seguir a Jesús, lo que estás haciendo es enfocarte en dignificar y honrar a la otra persona. Así es que yo te Súper animo en esto, ¿está bien? Amigos, la siguiente semana vamos a hablar acerca del divorcio No vas a querer, no vas a querer perderte la siguiente semana ¿Está bien? Permítame orar Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy Gracias porque, wow, porque tú, tú quieres que nosotros podamos tener relaciones Y que nos, di nos podamos divertir en nuestras relaciones Que podamos tener relaciones que nos podamos, que podamos disfrutar Y poder crecer de una manera espectacular Eso es lo que tú quieres y, y, y yo te quiero pedir, Dios, por, por toda esta gente increíble, especial, espectacular que tengo acá enfrente de mí, que están en nuestra conexión o que nos escuchan a través de nuestros podcasts Quiero pedirte por cada uno de ellos para que ellos, Dios, puedan contigo, siguiéndote a ti, poder vivir en relaciones plenas realmente eh, y que puedan incorporar principios en sus vidas y en la manera en que está tomando decisiones relacionalmente. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.